0: Ich würde jetzt nicht sagen, dass VCs in Europa halt die Erfahrung mal hatten, gesagt zu haben, hey, wir waren hier bei SpaceX dabei oder wir waren hier bei Tesla dabei oder wir waren hier in diesen Anlagenbau investiert. Das ist ja oft nicht so. Und wenn ich jetzt mal sage, okay, das ist ein hohes CapEx-Modell und da baue ich IP, baue ich Robotik, da baue ich Dinge, die noch so niemand gebaut hat in so einer Industrie, tue ich mir natürlich schwer einzuschätzen, ist das jetzt wert, da, keine Ahnung, 100 Millionen zu investieren, weil das ist natürlich für die ein größeres Ticket. Und äh, noch dazu ist es eine Komplexität, mit der man nicht so oft umgeht.
1: So geht's Startup. Mit Sarah Heuberger. Markus Fuhrmann hat mal Lieferheld und später dann Delivery Hero mitgegründet. Vor 13 Jahren war das, also schon vor einer ganzen Ewigkeit in der Startup-Zeitrechnung. Mit seinem aktuellen Startup Gropius widmet er sich jetzt Fertighäusern. Da denkt man im ersten Moment vielleicht eher so an. Reihenhaus-Albtraum als ein Startup, Markus hat sich aber in den Kopf gesetzt, den Wohnungsbau in cool und skalierbar zu machen. Der Pitch klingt daher schon wieder sehr typisch Startup. Nicht weniger als das Tesla des Wohnens soll Gropius mal werden, heißt es. Benannt hat sich die Firma nach niemand geringerem als nach dem Architekten Walter Gropius. Gerade erst hat die Firma eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen. 100 Millionen sind da zusammengekommen, unter anderem von dem riesigen Wohnungskonzern Vonovia. Ob seine Idee von den coolen Fertighäusern wirklich aufgehen kann, darüber spreche ich heute mit Markus bei So geht's Startup. Hi Markus. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke. Von Essenslieferungen bis ins Baugewerbe ist ja erstmal ein ganz schön weiter Weg. Wie bist du denn darauf gekommen, dass du jetzt auf einmal Häuser bauen willst?
0: Ich glaube, was sich ein bisschen durchzieht, was ich mein ganzes Leben lang gemacht habe, ich habe meine erste Firma 2000 gegründet, so knapp nach der Bubble oder knapp nach der großen Euphorie damals. In der Bubble
1: eigentlich. Äh, fast oder so ganz am Ende, ja. so
0: richtig, wie es gerade rumging, so richtig. Das in Österreich, also vielleicht auch nicht das risikofreudigste Pflaster und mache seitdem eigentlich wirklich, ja, unternehmerische Dinge, die ständig. Und ähm, Unternehmertum anzuwenden und Technologie anzuwenden, das war schon bei meiner ersten Firma so, eine sehr softwarelastige Firma, eine, eine Online-Spielefirma, hat eigentlich immer Spaß gemacht. Und ich habe... Ich habe gesehen, das kann man auf unterschiedliche Bereiche anwenden. Also wenn die Leute jetzt so sagen, du springst von Essen bestellen zu Gebäuden, hört sich das natürlich von außen an wie ein riesengroßer Unterschied. Aber die Mittel, die man anwendet, die Prozesse, die man nimmt, die Software zum Teil, den Softwareansatz, das ist sehr ähnlich. Und wir denken ein bisschen die Branche von... Software first, von Software zuerst und Prozessen zuerst und dann kommt am Ende ein Gebäude raus, in unserem Fall Mehrfamiliengebäude. Aber es ist sehr, sehr ähnlich und es ist natürlich, ein, ja, wenn man von Null anfängt, schon stark unternehmerischer Drive dahinter.
1: Aber es ist ja trotzdem ein komplett anderes Feld und Immobilien, PropTech, damit hast du ja vorher noch nie was zu tun gehabt, oder? Gab es da schon irgendeine Verknüpfung?
0: Nein, nein ich habe schon in kleinere, also wirklich kleinere Immobilienprojekte mit investiert gehabt. Wir sind durch Cavalry Ventures, das ich ja damals auch mitgegründet habe, bei Planrade investiert, die auch einen super Job machen und eine defekt software was ja am Anfang war, zeigt natürlich auch ein bisschen Dinge, die vielleicht nicht immer gut laufen in der Industrie. Also wir hatten da schon ein paar Anknüpfungspunkte, aber nein, ich komme aus keiner Immobilienfamilie, ich habe vorher keine großen Immobilien-Startups gegründet, da war ich ein bisschen ins, ins kalte Wasser, habe ja dann noch ein super Team rundherum gebracht und anders klappt sie auch nicht und schon sehr spannend.
1: DVC Cavalry Ventures, da bist du mit, den hast du mit aufgebaut oder mitgegründet, ne? Vor ein paar ja. Jahren noch zwischendurch. Und äh, was war dann so? Gab es irgendwie so eine Art Auslöser, dass du dann gesagt hast, okay, das willst du jetzt machen als nächstes, das soll jetzt das nächste große Projekt sein?
0: Ja, wie es so immer ist. Man dachte einfach. Damals, man lasst es ein bisschen ruhiger gehen und überlegt sich, was man vielleicht als nächstes macht oder vielleicht mal eine Zeit gar nichts. Das habe ich damals auch meiner Frau versprochen. Und ähm, dann kommen so die Dinge zusammen. Ich habe dann einen, einen Freund kennengelernt, also einen Freund, was gemacht, der auf einer Konferenz mir erzählt hat, was er so tut. Und der war in der Bauindustrie. Der macht schon seit einiger Zeit sozusagen Familienunternehmen seitig bauen. Bin dann in die Finanzierungsrunde von Catera reingelaufen damals. Die war natürlich damals auch gerade und habe über die da eben und also Planradar. Damals hat es noch die Factradar geheißen. Ich habe auch ein paar andere Dinge gesehen und mir gedacht, hm, eigentlich ist der Markt sehr spannend und sehr groß. Und vor allem ist er halt technologisch und produktivitätsseitig schon weit hinten. Und wenn man dann so ein bisschen dieses nerdige Roboter-Software-Gebäude, man wohnt drin, man hat den ganzen Tag was damit zu tun, ist es natürlich schon spannend, weil man sich denkt, wenn wir das richtig machen ist es echt was, was einen Unterschied macht auf vielen Ebenen. Und es ist ein komplexes Problem. Also ein komplexes Problem zu lösen, ist halt auch intellektuell immer was, wo man sich denkt, hm, das ist eine Herausforderung. Wenn man das hinbekommt, schon ziemlich cool.
1: Also das komplexe Problem ist eigentlich schnell, nachhaltig, relativ günstigen Wohnraum schaffen. Oder? Korrekt. Oder das, das Problem, ja. was ihr lösen wollt. Korrekt. Ja. Und ihr sagt ja auch immer, dass ihr keine Baufirma sein wollt, aber im Endeffekt baut ihr ja Wohnungen. Also... Wie unterscheidet ihr euch
0: da jetzt konkret von einer Baufirma? Klar, also ein Teil unseres Geschäftsmodells, ein Teil unserer Wertschöpfung ist Bauen. Klar, also wirklich von der Kette her, vielleicht um das auch, auch mal zu zeigen, wir machen wirklich die komplette Wertschöpfungskette. Also was wir nicht tun, ist wir machen keine Immobilienentwicklung. Und wir machen keine Bestandshaltung, wir besitzen die Immobilien am Ende nicht. Also es ist nicht viel anders als ein iPhone, das wird produziert, das wird jemand verkauft und dann ist man noch irgendwie damit langfristig involviert. Und so ist es bei uns auch. Also Teil dessen, was wir machen, ist ein fertiges, end-to-end, ja, -End, einzugsfähiges Mehrfamilienhaus hinzustellen. Als Produkt, also nicht als Projektmanager sozusagen, wie klassische Baufirmen, sondern als Produkt weiß sich weiterentwickeln das Produkt über Zeit und wir sind dann über unser Gebäudebetriebssystem, wie eben ein iPhone oder vielleicht ein Tesla, mit diesem Gebäude langfristig verbunden, um dem Eigentümer, der es von uns kauft, zu helfen, seine Rendite sozusagen zu steigern, ohne jetzt den Mietern unbedingt immer mehr Mietkosten aufzudrücken. Und äh, das ist ein klassisches Technologiemodell. Man stellt etwas her, verdient daran eine Marge und hilft dann im Betrieb sozusagen nochmal zu monetarisieren. Und äh, das ist das Spannende daran und, und das machen wir. Und wir stellen dieses Bauprodukt im ersten Schritt her, würde ich jetzt mal sagen, also das Gebäude. In unserem Fall ein Holzhybridgebäude, also ein Holzgebäude mit unterschiedlichen Materialien. Fast kein, also eigentlich in unserem Fall jetzt in den neuen Gebäuden, kein Beton, außer natürlich im Tiefbau, wo man es noch braucht. Und das machen wir halt auf einer sehr hochqualitativen art und weise und sehr stark automatisiert in der Herstellung. Und dann wird das Ganze sozusagen auf die Baustelle gebracht und dort wird, weil wir schon sehr viel vorfertigen in unserer eigenen Fabrik, wird dann mehr oder weniger zusammengesetzt. Das sind so zweidimensionale Bauteile, also nicht so Boxen, die man oft kennt, sondern so zweidimensionale, vielleicht ein bisschen Lego-artige Bauteile. Und die setzen wir dann auf der Baustelle zusammen. Und das aber auch mit Partnern, damit das Ganze auch hier auf der Ebene wieder skalierbar wird.
1: Und wie lange dauert sowas, das dann zusammenzusetzen?
0: Ja, es geht viel schneller. Also das erste Gebäude, das wir schon in Co, also nahe Koblenz gebaut haben, das ist das größte Holzhybridgebäude Rheinland-Pfalz, also schon ziemlich cool. Und äh, neun Stockwerke, 54 Wohnungen, über das Jahr gesehen äh, energiepositiv, weil das hat auf zwei Fassadenseiten Energie, also PV, also energieproduzierende PV-Solarpaneele äh, und am Dach auch. Und das haben wir, da hat noch den guten Vergleich, da haben wir den Kern oder Aufzug drin ist, sozusagen das Treppenhaus, der kleine Mitte des, des Gebäudes, das hat neun bis zehn Monate gedauert, weil der Beton immer trocknen musste. Und es war jetzt auch nicht immer, das kennen wir ja oft auch in einer Baustelle, nicht immer wahnsinnig genau, weil das hat dann halt eine Abweichung vom Erdgeschoss bis zum neunten Stock von ein paar Zentimetern. Das ist ein bisschen der kleine schiefe Turm von Pisa vielleicht ein bisschen. Und dann muss man aber gut genug sein, in dem Fall, um unser Bausystem um das Gebäude zu bauen, also der größere Teil des Gebäudes. Das
1: sind dann diese Fertigteile eigentlich? Das
0: sind dann sozusagen die vorgefertigten Bauteile. Und das haben wir dann in zehn Wochen gemacht. Und der Innenausbau war noch mal so ein bisschen mehr als knapp an die drei. Das heißt, wenn man sich nur ansieht, was wir in diesen Gebäuden da gebaut haben, ist es eine massive Reduzierung der Bauzeit. Und die Gebäude, die wir jetzt in Zukunft bauen, weil das System entwickelt sich ja ständig weiter, es ist eine Produktfirma. Jede Wand entwickelt sich weiter, jeder Connector, wie wir das Gebäude zusammensetzen, wird ja ständig optimiert. Wir können so ein Gebäude in Zukunft wahrscheinlich in zwei, drei Monaten einzugsfertig bauen, ab der Bodenplatte. Und das ist natürlich in Zeiten der, der, der Zinssteigerungen auch ein großer Kostenvorteil. Also das Gebäude ist jetzt eigentlich euer erster Prototyp. Das war der erste Einsatz sozusagen eines Bausystems, das wir selbst entwickelt haben. Und dieses Bausystem entwickeln wir laufend weiter. Genau, es war für uns der Pilot, das war für uns das erste, das erste Pilotprojekt, war aber schon Ziemlich spannend, weil es ist halt in Deutschland ist das kategoriert als sozusagen ein Hochhaus. Also es hat andere Brandschutzvoraussetzungen und ähnliches. Also es war vielleicht die, ja, die, die schwierigste erste Meisterarbeit, die man sich vornehmen kann. Aber wir haben natürlich massiv dabei gelernt.
1: Das Gebäude liegt in Weißenturm. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, wo das genau ist. Das ist in der Nähe von Koblenz. Also jetzt nicht unbedingt so städtisch, wo man denken würde, okay, hier braucht man unbedingt Wohnraum, hier ist Wohnraum knapp. Also warum gerade dort?
0: Also wie wir angefangen haben, haben wir gesehen, auf welche Flächen kann man was bauen und die hat sich dann sozusagen uns angeboten und der große Vorteil war auch für uns, das ist halt eine Gegend, das ist jetzt nicht München Innenstadt, Berlin Innenstadt. Das ist eigentlich die Gegend, wo man sagt, leistbarer Wohnraum ist wichtig, arbeiterfamilien sozusagen wohnen in den Wohngebäuden um dieses Gebäude herum und da haben wir gesagt, okay, das ist eigentlich ein idealer Ort, wo wir relativ schnell zeigen können, dass wir Gebäude bauen können, weil man darf ja nicht vergessen, am Anfang, Klar kommen hier die, ich nenne es jetzt mal die Techies, was uns, was die Leute sich ansehen und sagen: Ja, die, alles, was die irgendwo hinstellen, wird entweder nie fertig oder es bricht danach wieder zusammen und kriegen die das überhaupt hin. Und da war es uns wichtig, relativ schnell was anzufangen und auch Kontrolle über das Projekt in diesem Fall zu haben, weil immer irgendwas schief geht, wenn man sowas das erste Mal macht. und also es war eher, weil
1: die Fläche dann da war und, und ihr die da zur Verfügung hattet. Okay. Ich habe jetzt mal nachgeguckt nochmal, die durchschnittliche Miete in Weißenturm beträgt so ungefähr sieben. Euro 30 pro Quadratmeter, wie günstig oder wie teuer wird es denn dann da zu wohnen? Das, das, hat sich jetzt,
0: ja, das hat sich jetzt auch dort in der Gegend ein bisschen geändert über die letzten, über die letzten Jahre. 2021 ist es, glaube
1: ja, ich, die Zahl, das wird ein ja. bisschen
0: höher sein, ja, aber ja. Es, wird nicht, es wird nicht massiv viel höher sein. Mhm. Wir schauen jetzt dann, dieses Jahr wollen wir es vermieten bzw. verkaufen. Und wir werden dann sehen, wo wir rauskommen. Aber es wird im Vergleich zum Markt, ich glaube, noch immer sehr leistbar dort sein. Also es ist, obwohl es von der Qualität her sehr sehr gehoben ist, also wenn man durchgeht, an die Wände klopft, unser eigenes Betriebssystem im Gebäude, super smart, äh, wird es jetzt nicht das sein, wo sozusagen wir dort einen, ja, einen Sprung haben zwischen zwei Einkommensschichten oder ähnlichen. Also es wird noch immer gut leistbar sein für die Leute, die dort auch wohnen.
1: Also wen wollt ihr denn damit ansprechen? Wer soll da
0: einziehen? Ja, also für uns ist das wirklich die klassische Mittelschicht, mehr oder weniger. Und die Schicht, das ist sozusagen Blue-Color-Workers auch, die dort in der Nähe arbeiten, die halt äh, ja, Wohnraum brauchen und äh, bisschen mehr vielleicht bezahlen als das Allerbilligste, das es irgendwie dort noch gibt und seit also ewig steht, aber auch nicht viel mehr. Und das ist ein bisschen der Anspruch. Generell der Anspruch, den wir haben, wenn wir über Leistbarkeit sprechen, ist, dass wir in den Gegenden, wo wir bauen, oft hat das ja auch sehr viel mit Grundstückspreisen zu tun, für die Leute sehr vergleichsweise leistbar sind. Also es sind keine Luxusgebäude, es ist, dann muss dann eine Entscheidung sein, hey, ich habe hier ein Gropiusgebäude und äh, das ist im schlimmsten Fall vielleicht ganz wenig teurer, im schlimmsten Fall, als was anderes, was gerade komplett neu gebaut wurde, gibt mir aber irgendwie anders Wert zurück über Convenience, über die Wohlfühleffekt, wenn ich Holz und so weiter habe, wenn man einer Nachhaltigkeit wichtig ist über diesen starken Nachhaltigkeitsaspekt. Und es ist halt ein Gebäude, das mit einem lebt ein bisschen. Weil durch die Möglichkeit, eben ein Gebäudebetriebssystem in diesem Gebäude zu haben, passt es sich über Zeit ein bisschen an an und kriegt neue Funktionalitäten, neue Möglichkeiten. Und das ist natürlich normalerweise nur in luxus konzergewohnungen wohnungen bisher überhaupt möglich gewesen. Und selbst diese, irgendwie nach ein, zwei Jahren haben sie sich outgedatet und alt angefühlt. Das ist ein bisschen auch das, was wir in diese Wohnungen und diese Immobilien bringen möchten.
1: Aber wenn du jetzt sagst, ein bisschen teurer, im schlimmsten Fall ein bisschen teurer als Neubau, wenn ich mir jetzt hier in Berlin, natürlich Berlin ist jetzt nochmal ein besonderes Pflaster, aber da die die Neubau-Mieten äh, anschaue, dann ist das ja eigentlich
0: nicht leistbar für einen Blue-Color-Worker. Der Punkt ist ja der, ein großer Teil der Rechnung ist ja, was kostet das Grundstück. Man hat ja, man hat ja diese, diese Dinge. Das erste ist das Grundstück und das ist natürlich in Gegenden wie Berlin und anderen, wo es auch viele Grundstücke gibt, die lange Zeit für Spekulation oder Ähnliches gehalten wurden, ist es natürlich vergleichsweise teuer. Und wenn die Grundstückskosten einen großen Teil der Gesamtkosten eines Bauprojekts ausmachen, kann man nochmal viel günstiger in der Herstellung sein und so weiter und hat natürlich einen höheren Mietpreis am Ende, um für den Entwickler das Geld zu verdienen, das er da reingesteckt hat. Wir haben jetzt keine Projekte momentan, die wir in Stadtzentren machen würden. Wir sehen uns eher Dinge an, die ein bisschen so im Speckgürtel oder nah dran sind, wo es wirklich Neuentwicklungen braucht und äh, wo die Grundstückspreise im Vergleich zu den Baukosten Sinn machen und dann im Gesamtgefüge sozusagen wieder ein leistbares, ein leistbares Mietlevel erreichen können. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt jetzt mit, mit Immobilienpreisen und Ähnlichem, ob sich da was tut und dann rücken wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen näher an die Kerne ran, wo es natürlich Sinn macht.
1: Das Gebäude in Weißenturm, das war jetzt sozusagen euer Gesellenstück, sage ich mal, und ähm, das habt ihr letztes Jahr, Mitte letzten Jahres, glaube ich, abgeschlossen und damals hatten wir da auch kurz dazu gesprochen und da hattest du dann gesagt, okay, ihr wollt das jetzt verkaufen. Was ist da jetzt der aktuelle
0: Stand? Ist euch das gelungen? Ja, wir wollten es folgendes Jahr schon verkaufen, wie wir gesprochen haben. Aber haben wir gesagt, okay, das ist ein Verkaufsprojekt. Dann wurde der Markt aber um einiges schlechter gegen Ende des Jahres. Und wir haben gesagt, okay, ob wir es jetzt zu einem schlechteren Preis verkaufen, nur damit es verkauft wurde, oder ob wir es längere Zeit behalten würden und vielleicht sogar vermieten und dort ein paar Lerneffekte mitnehmen. Also was machen die Mieter? Wie finden die das? Und so weiter. Und dann natürlich besser verkaufen können. Ein vermietet das Objekt, vor allem im jetzigen Markt, ist natürlich viel besser, einfacher, und, und höherpreisig zu verkaufen. Und das war dann am Ende auch die Entscheidung. Das heißt, wir wollen dieses Jahr das Objekt vermieten. Wir wollen es dann infolgedessen mal verkaufen, weil das ist auch unser Modell. Also unser Modell ist keins, dass wir Gebäude behalten und einen, einen Stock aufbauen davon, sondern dass wir wirklich diese Gebäude dritten verkaufen, mit denen auch schon sozusagen am Anfang, dass die das finanzieren und von uns kaufen. Wir halt ein Produkt und wir dann nur in dem Betrieb über die Software und Ähnliches sozusagen eingebunden sind.
1: Also das ist jetzt eigentlich nur eine Zwischenlösung, Notlösung, bis die Preise wieder... Anziehen.
0: Ja, ich glaube, Notlösung. Wir haben wir hatten das Glück, dass das Produkt eigentlich in diesem Markt sehr gut funktioniert, weil was hat man, wenn man, wie wir, sehr digital die Wertschöpfungskette durchzieht? Man hat relativ gute Kontrolle und man hat die Möglichkeit, alles über Zeit zu optimieren. Und das führt natürlich dazu, mit kürzeren Baukosten auch noch, dass wir eine bessere Preisstabilität haben und dass wir Leuten wirklich klar on time, on budget anbieten können.
1: Aber das eigentliche Geschäftsmodell ist schon eben, die Wohnungen zu verkaufen und Korrekt. dann zu verwalten, aber nicht selber zu halten. Die gesamten das heißt,
0: Gebäude ja. zu verkaufen ja. eigentlich, genau.
1: Und wer sind denn dann eure Käufer?
0: Also unsere Kunden momentan sind hauptsächlich, wenn wir jetzt von den Endkunden, die dort wohnen dann, weil für uns ist es natürlich wichtig, dass das bis zum Ende durchgedacht ist, aber wenn man von diesen absieht, von den Mietern absieht, ist das für uns Entwickler, die sagen, okay, wir müssen weiter bauen weil wir haben nicht genug Wohnungen in Deutschland und es gibt ja den Demand. Das ist nur ein Problem momentan mit Preisschwankungen und ähnlichen und Baukostenerhöhungen im, im konventionellen Markt. Das heißt, es sind Entwickler, die zu uns kommen und sagen, hey, ich weiß, wem ich es am Ende verkaufe, nämlich am Ende geht es an einen Bestandshalter. Es kann ein großer Bestandshalter sein wie eine Vonovia oder ähnliches, es können viele kleinere sein, klarerweise, der deutsche Markt ist ja sehr fragmentiert, die das dann als Investmentobjekt sozusagen sich in den Bestand nehmen. Und das sind die Endkunden, das können Fonds sein, es können Versicherungen sein, das sind Leute mit sozusagen Residential, also Wohnimmobilienportfolios.
1: Aber die Käufer von euch sind Immobilienentwickler, nicht die Immobilienfirmen, die die tatsächlich dann haben es in ihrem gibt, Portfolio. Es gibt,
0: es, gibt beides. Mhm. es gibt beides. Also Das Beispiel vorher von Vonovia ist eine Firma, die sagt, sie müssen sehr viel Nachverdichtung machen. Das heißt, auf schon bestehende Grundstücke noch zusätzlichen Wohnraum zu schaffen ist schneller, ist effizienter, ist nachhaltig und das wäre so ein typischer Käufer, wo wir direkt sozusagen an den finalen Bestandshalter verkaufen. Es gibt aber davor natürlich, und das ist die größere Zielgruppe, die Entwickler, die das Risiko nehmen und sagen, okay, hier ist ein Grundstück, schaut euch das an, da bauen wir was gemeinsam drauf, ich habe die Finanzierung dafür, ich habe auch schon ein Gefühl oder weiß schon, wem ich es am Ende, wenn es fertig ist, verkaufe. Und das ist die größere momentan Kundengruppe, die wir haben. Es gibt aber auch Bestandshalter, die kommen direkt zu uns, weil die sagen, okay, ich habe ja schon Immobilien, also ich habe ja schon Grundstücke, ich habe ja zum Teil Sogar schon was drauf gebaut, könnt ihr da noch was schnell, ohne, ja, ohne größeren, ich sage jetzt mal größere Unsicherheit und äh, natürlich auch mit größerer Baugeschwindigkeit, weniger Lärm, weniger Verschmutzung für die schon bestehenden Anrainer, könnt ihr da noch was dazu bauen. Und das passt natürlich sehr gut zu dem, was wir tun.
1: Jetzt hast du gerade schon selber Vonovia erwähnt. Jetzt sind die ja praktischerweise auch Anteilseigner bei euch. Seit Kurzem, seit der letzten Finanzierungsrunde, haben sie die Runde auch angeführt. Und ja, kannst du mal sagen, Inwiefern habt ihr konkret nach einem strategischen Investor gesucht? Warum gerade Vonovia und was waren da so die Hintergründe zu diesem, ja, zu diesem also, Deal?
0: Also wir, wir sprechen ständig mit potenziellen Investoren, auch strategischen, weil... Das, was wir lösen, wie gesagt, ist halt ein sehr komplexes Problem und da gibt es halt in der kompletten Wertschöpfungskette immer Partner, die eigentlich gute Partner sein könnten in der gemeinsamen Produktentwicklung. Wir haben auch einen anderen Investor, die, die Firma Varema, Marktführer im Bereich Beschattungssysteme, Verschattungssysteme und die machen mit uns gemeinsame Produktentwicklung. Da überlegen wir dann, wie könnten sie in der Fertigung uns schon ein Verschattungssystem geben, wo wir mehr oder weniger schon unser Gebäudebetriebssystem draufspielen können, das viel einfacher in unserer Produktion robotisch einzusetzen ist. Und das sind halt Industriepartnerschaften und da haben wir einige und versuchen die auch auszubauen. Und in dem Zusammenhang haben wir natürlich auch am Ende der Wertschöpfungskette mit, mit Vonovia gesprochen. Und das war auch ein langer Prozess, weil es war uns auf beiden Seiten wirklich wichtig, dass die Kultur passt, also dass man sozusagen die gleiche Richtung denkt, dass man die gleichen Ziele hat und dass das auch für uns war auch auf der Vonover-Seite wichtig, dass das geschäftlich Sinn macht, dass man damit Geld verdienen kann, klarerweise auch. Und das waren ja, sehr gute und sehr lange Gespräche, bis man dann gesagt hat, okay, das passt wirklich zueinander. Und natürlich sind das zwei unterschiedliche Firmen, von der Größe und klar, aber in den Grundfesten äh, hat das gut gepasst und deshalb haben wir das dann auch gemeinsam gemacht und äh, wir arbeiten jetzt schon sehr intensiv sozusagen an unterschiedlichen Möglichkeiten, vor allem sehr stark natürlich im Neubau, um hier gemeinsam Projekte zu bauen und an den Start zu bringen und an der Digitalisierungsseite klarerweise auch mit unserem Gebäudebetriebssystem.
1: Also Vonovia hat dann bei euch investiert, weil sie sich erhofft haben, dass sie von euch eben dann schnell möglichst kostengünstig Neubauten bekommen und ihr, für euch ist es natürlich spannend, weil ihr dann einen direkten Abnehmer habt potenziell. Ja, also
0: Vonovia allein, also als Vergleich, Vonovia hat 100.000, ist der größte Bestandshalter Europas, hunderttausende Wohnungen im Bestand und natürlich auch baut für sich selbst und baut für Dritte, sozusagen betreibt er noch zum Teil auch für Dritte. Und mit diesem riesigen Portfolio gibt es natürlich sehr viele Flächen und das sind zigtausende Wohnungen, die dort gebaut werden können, wo man auf Bestandsflächen Nachverdichtung machen kann. Und das ist natürlich ein großer ein großer Hebel für beide Firmen, schnell bauen und äh, schnell Neubau zu machen. Und neben dem sehen wir uns noch komplett neue Entwicklungen gemeinsam an.
1: Vonovia ist ja auch letztes Jahr mit Deutsche Wohnen zusammengegangen. Das heißt, dadurch ist es noch mal größer geworden und noch mehr, noch mehr Bestand. Und inwiefern ist das denn jetzt, also strategische Investoren sind ja immer super, gerade wenn man so wie ihr jetzt direkt am Produkt zusammenarbeiten kann oder potenziell auch schon einen Abnehmer hat. Gleichzeitig schließt es ja auch wiederum viele aus, könnte ich mir vorstellen. Also inwiefern ist das jetzt schwieriger für euch, mit anderen Immobilienfirmen zusammenzuarbeiten oder potenziell, natürlich man denkt ja immer sehr weit in die Zukunft, vielleicht irgendwann mal einen Käufer zu finden, wenn da so jemand wie Vonovia beteiligt
0: ist? Das sind super gerechtfertigte Gedanken, die, keine Ahnung, auch bei Delivery hier damals, wie, wie Rocket Internet eingestiegen ist und, und andere Dinge, die man immer wieder sieht. Vor allem auch in Zeiten wie diesen ist es für Strategen oft, einfacher, besser, wo zu investieren als für klassische Venture-Capital-Fonds, weil ja dann noch der strategische Aspekt dazukommt und nicht nur der finanzielle. Das heißt, das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben uns das aber wirklich gut überlegt. Also wir haben bis jetzt noch niemand getroffen, der gesagt hat, nur weil die Vonovia investiert ist, machen wir nichts gemeinsam und ihr dürft uns keine Gebäude verkaufen. Also auf der Seite hat es eher geholfen, weil natürlich, wir sind eine junge Firma, wir sind jetzt ein bisschen mehr als dreieinhalb Jahre alt und wenn ein Konzern, der ja führend ist, bei uns sich das ganze ein Jahr ansieht, eine sehr lange Due Diligence macht, mit uns auch sein Geschäftsergebnis steigern möchte, langfristig, das heißt, da muss ja irgendwas auch wirtschaftlich funktionieren, da investiert, gibt das natürlich... Ja, Reputation und gibt das natürlich auch Vertrauen. Und ich glaube, Vertrauen ist sehr wichtig in diesem Markt, weil es natürlich ein sehr alter Markt ist. Und deshalb hat uns das eher geholfen. Und äh, es war auch eine normale... Ich nenne es jetzt mal eine normale Finanztransaktion, wenn man sich jetzt die unternehmerische Seite ansieht, ohne Rechte, die uns in irgendeiner Art und Weise blockieren könnten in der Zukunft. Also das war ein Investment sozusagen, auch wenn die Firmen natürlich unterschiedlich groß sind, massiv unterschiedlich groß, war es eine Partnerschaft und ein Investment auf Augenhöhe. Und das hat uns sehr geholfen und ich glaube, wir können auch dort sehr helfen.
1: Also siehst du es eher so als Ritterschlag sozusagen aus der Branche?
0: Ja, ich wäre ich ja ziemlich happy, dass wir, das, dass wir das gemacht haben gemeinsam und vor allem auch, weil da sehr viele Meetings waren, sehr viel Due Diligence und so weiter. Also es war nicht so ein blindes, ich springe jetzt wo rein, weil es irgendwie cool ist und es ist ein Startup und wir machen das jetzt. Das wäre ja auch schwierig gewesen in diesem schwierigen Markt. Also die Runde war ja voriges Jahr im, September, äh im Dezember, also in einem schwierigen Marktumfeld. Das hat uns am Ende schon happy gemacht, klarerweise, dass wir da von jemandem, der den Markt kennt, gesagt bekommen haben, hey, ihr seid sehr kompetitiv und wir sehen, wo das langfristig noch hingehen kann. Lasst uns was gemeinsam machen.
1: Und die haben sich jetzt beteiligt, also finanziell beteiligt. Gibt es darüber hinaus auch irgendwelche Absprachen, so und so viele Wohnungen, nehmen sie euch ab in der und der Zeit?
0: Also wir arbeiten da eigentlich ja, sehr agil miteinander. Wir haben gesagt, wir wollen gemeinsam bauen, sonst hätte das ganze Investment ja keinen Sinn gemacht. Und äh, daran arbeiten wir auf jetzt äh, ja unterschiedlichen Projekten, die wir uns gemeinsam durchrechnen, gemeinsam planen und dann äh, ja, zum, zum Teil davon, die die am besten passen, gemeinsam umsetzen werden. Aber es gibt keine festen Zielvorgaben? Nein, es wäre auch in diesem Markt, glaube ich, jetzt, wo sich so viel so schnell ändert, Banken unsicher sind bei Finanzierung und ähnlichen, wäre es auch ein bisschen verwegen, äh, da Zahlen festzuschreiben, die man erreichen muss. Nein, wir haben gesagt, wir wollen gemeinsam bauen und da gibt es viel, das man gemeinsam bauen kann. Ähm, das Schritt für Schritt setzt man gemeinsam über die nächsten Jahre um.
1: Du hast es selber gerade schon gesagt, die Finanzierungsrunde wurde Ende letzten Jahres abgeschlossen. Das, ist das ganze Jahr 2022 war jetzt kein besonders glorreiches für die Startup-Szene, würde ich mal sagen. Also es war super schwer für gerade so größere Finanzierungen abzuschließen. Vielleicht im Early Stage ging es noch eher. Aber alles, was so Series B plus war, war eigentlich super schwierig. Ihr habt jetzt trotzdem geschafft, 100 Millionen einzusammeln und seid damit bis dato auf 200 Millionen gekommen. Wie habt ihr das geschafft? Also musstet ihr starke Abstriche machen, auch was die Firmenbewertung angeht zum Beispiel?
0: Also wir haben es geschafft im ersten Schritt. Ich glaube, wir haben einfach wirklich ein gutes Produkt und wir haben eine Firma, die langfristig, sehr im Trend ist. Also, wir sind in einer der größten Industrien der Welt, die zweitgrößte nach Financial Services, und die ist vergleichsweise sehr unproduktiv, muss man sagen, und hat relativ wenig Technologieeinsatz. Und äh, da kommen jetzt Leute, die sagen: Eigentlich müssen sie das bauen lernen, aber den digitalen Teil sollten sie schon irgendwie hinbekommen. Und äh, Unsere Hypothese und die der Investoren ist, es ist leichter, den Bauteil zu lernen, als den Digitalisierungsindustrieteil sozusagen. Und das war, das war, glaube ich, ein großer Punkt. Zweitens, ich glaube, mit dem Geld, das wir bisher hatten, haben wir sehr viel erreicht. Also, wir haben in jetzt dreieinhalb Jahren ein eigenes Gebäude gebaut von Null, ein Hochhaus in Deutschland, Gebäudeklasse 5 heißt das sozusagen und so weiter. Wir haben das auf unserer ersten eigenen Fertigung zum Großteil gebaut, automatisiert bei bestimmten Teilen wie Innenwände mit, mit 80 Prozent. Wir haben die Roboterköpfe, die diese Sachen gebaut haben, selbst designt, entwickelt, gebaut. Wir steuern die Software dafür selbst. Im ersten Gebäude läuft unser eigenes Gebäudebetriebssystem komplett schon drin, die eigenen Lichtschalter und so weiter und so weiter. Und das in diesem Gebäude auch schon mit einem 95 Prozent geringeren CO2-Fußabdruck als jedes momentane Referenzgebäude in Deutschland. Das heißt, wir haben noch andere Dinge gemacht. Wir haben komplett äh, ja industriell SAP integriert und so weiter und so weiter. Also wir haben, glaube ich, wirklich viel geschafft mit dem Geld, das wir bis dahin hatten, wo wir die vorige Runde umgesetzt haben. Also wir waren sicher sehr kapitaleffizient und wir sind halt in einem Markt, der braucht ein Produkt, das leistbar, nachhaltig und skalierbar ist, weil... Das ist, glaube ich, der, der, Hauptpunkt gewesen. Und ja, bewertungsseitig und ähnlicher. Wir sind da ja immer, wir pushen weder auf Bewertungen, wenn sie sehr hoch gehen, noch pushen wir auf Bewertungen, wenn sie runtergehen. Aber wir haben eine sehr gute Bewertung hinbekommen. Und, äh, Kannst du sagen, sind wie da eigentlich, du? ja, announcen wir eigentlich nie, weißt du inzwischen. <lacht> Aber nein, und Bewertungen sind ja in diesen Märkten immer auch so, gibt es irgendwelche Sonderklauseln, gibt es irgendwelche anderen Dinge und deshalb, wir haben es eher gern einfach sozusagen. Also das hat auch wirklich gut funktioniert.
1: Aber ich meine, trotzdem muss es ja deutlich schwerer gewesen sein, im Dezember 2022 diese Runde zu machen, als, sage ich mal, im Dezember
0: 21. Ja. Jahr vorher. Ja, und es ist noch immer schwierig. Ja. Also der Markt ist in diesem Segment, vor allem und das ist ja angesprochen, Late-Stage, Spätphasenfinanzierungen, warten sehr viele Leute ab und wollen auch viele Leute jetzt nicht in Dinge investieren, die höhere Kapitalaufwendungen brauchen. Und wir sind natürlich eine Firma, die, ja, wie ein Tesla davor, wie ein Industrieunternehmen klarerweise, die wirklich was geändert haben. Man muss eine Finanzierung haben, dass man eine Fabrik vorfinanzieren kann, zum Teil. Man muss eine Robotik machen, man muss eine IP generieren. Ihr konntet also nicht warten, eigentlich. Wir konnten nicht warten, weil es auch nur Sinn macht, unser Modell zu fahren, wenn man es wirklich, so wie die vorher genannten, die Kette wirklich end-to-end -End durchzieht und auf einer Softwarebasis laufen lässt. Und dafür muss ich die Kette auch mal natürlich auch mit Partnern zum Teil auch mal gebaut haben. Und das muss ich vorfinanzieren. Und das ist ja nicht die Industrie finanzierungsseitig, aus der wir auch kommen. Die Venture-Capital-Industrie ist ja wirklich weniger Capex, aber auch viel weniger IP-Generierung. Viel mehr Marketing-Spend, 5 Euro ausgeben, 7 Euro verdienen, ist es ja schon profitabel, noch nicht, vielleicht in fünf Jahren und so weiter. Wir bauen ja wirkliche Technologie. Also das, was wir haben zum Teil, unsere Roboterköpfe und Ähnliches, was ich vorher erwähnt habe, das gibt es ja so nicht und das gab es vorher so auch nicht.
1: Habt ihr denn auch äh, VC-Investoren drin bei der aktuellen Runde?
0: Äh, haben wir auch. Es wird auch schon vorher welche drinnen, die zum Teil auch schon mal äh, uns vorher vertraut haben, bei Delivery Hero zum Beispiel. Also auch, aber der Großteil unserer, unserer Investoren sind entweder, weil du es vorher gesagt hast, teilweise Familienbusinesses, äh, Familien, die auch zum Teil in der Industrie was tun. Holzbauer oder Holzfertiger. Wir haben, äh, ich glaube, sechst- oder siebtgrößte, Holzfertigungsfirma in den USA als Investoren. Wir haben einen super innovativen Holzfertiger aus Österreich als Investor. Also, das sind hauptsächlich Leute, die die Industrie kennen, die den Werkstoff kennen, die auch zum Teil die Zulieferindustrie kennen. Die Wallenberg-Familie hat investiert in Schweden. Denen gehört auch ein Teil einer, einer der größten Holz, Holzhersteller. Also, das ist so ein bisschen Goldberg, war von Anfang an dabei und hat an uns geglaubt. Also, wir haben da, glaube ich, eine sehr gute Basis aus smarten Investoren, wie eine Insurance Group hat mit investiert wieder. Ja, also mehr Strategen und Family Offices und Industrieunternehmer und Unternehmern als klassisches Venture Capital.
1: Ist das vielleicht auch ein bisschen so der Tipp, den du auch hättest für andere Gründer, die vielleicht auch zum einen Hardware-lastiger sind und auch eben kapitalintensiv dadurch im Aufbau und eben auch eine neue Finanzierungsrunde abschließen müssen, also nicht warten können? dann eher auf so strategische Investoren zu gehen, weil bei den VCs gerade nicht so viel zu holen ist?
0: Ja, ich glaube, das ist ein Punkt im jetzigen Markt. Ich glaube, es ist generell super wichtig, dass man Investoren hat, die wirklich verstehen, wie man das Problem löst, das man lösen möchte. Und wenn ich nicht viele Investoren habe, die wirklich viel in Industrie investiert haben, weil was wir ja machen, ist ja wirklich die digitale Industrialisierung. Das ist ja das, wo jetzt äh, Volkswagen über 120 Milliarden investiert, um Elektromobilität und Digitalisierung wirklich durchzukriegen. Das machen wir ja eigentlich für die Bauindustrie zum Teil. Und äh, das ist ja der Punkt. Und da muss man eigentlich auch Investoren haben, die verstehen, wie schwer ist Automatisierung. Wie schwer ist digitalisierte Automatisierung.
1: Und die VCs verstehen
0: das nicht unbedingt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass alle VCs in Europa halt die, die Erfahrung mal hatten, gesagt zu haben, hey, wir waren hier bei SpaceX dabei oder wir waren hier bei Tesla dabei oder wir waren hier in diesen Anlagenbau investiert. Das ist ja oft nicht so. Und auch die Partner dort äh, die, super smart in ihren Bereichen, aber wenn ich jetzt mal sage, okay, das ist ein hohes CapEx-Modell und da baue ich IP, baue ich Robotik, da baue ich Dinge, die noch so niemand gebaut hat in so einer Industrie, tue ich mir natürlich schwer einzuschätzen, ist das jetzt wert, da, keine Ahnung, 100 Millionen zu investieren, weil das ist natürlich für die ein größeres Ticket. Und noch dazu ist es eine Komplexität, mit der man nicht so oft umgeht. Also komplette Wertschöpfungskette zu digitalisieren im Vergleich dazu, ich sage jetzt mal eine Plattform zu bauen, über, wo man über Online-Marketing und Performance-Marketing und ähnliches Kunden drauf schiebt und das dann optimiert, ist natürlich ein anderes Komplexitätslevel. Und dafür haben manche natürlich auch Respekt, klarerweise.
1: Ich meine, wenn man sich euer Modell mal so anguckt, da fallen mir jetzt spontan ganz viele verschiedene Probleme ein, die sich da stellen könnten. Angefangen bei, wie finde ich eine günstige Fläche, wo ich mein Haus draufstellen kann. Dann, wo finde ich die Materialien. Dann hat man immer in den letzten Monaten gehört, Ah, es gibt keine Baumaterialien mehr. Überall stoppt der Bau, weil es kein Material mehr gibt. Und dritter Punkt, wer kauft mir das ab am Ende? So, was davon bringt dir gerade am meisten Kopfschmerzen?
0: Ja, gut, ich meine, gute Frage. Das, das Thema, welches Grundstück finde ich wo, zum Glück haben wir bei unseren Kunden liegen. Weil unsere Kunden kommen da mit einem Grundstück und mit der Finanzierung dazu und nehmen uns das ein bisschen ab. Da ist die Herausforderung, da was Gutes, Effizientes drauf zu planen und das dann sozusagen zu fertigen und hinzustellen. Das Thema, was du erwähnt hast, Baustoffe, das haben wir ein bisschen besser im Griff, weil wir natürlich sehr gut durchgeplante Prozesse dahinter haben. Das heißt, wir können bei vielen Dingen beim Hersteller direkt einkaufen. Die klassische Bauindustrie funktioniert nicht so. Und da sind sehr viele Dinge sehr ad hoc. Das ist ein Problem. Wir können das viel besser langfristig planen und damit eine viel bessere Logistikkette hinstellen. Es ist halt ein Industrieunternehmen und nicht sozusagen ein Projektunternehmen und ein Projektmanagementunternehmen. Und das macht einen großen Unterschied. Wenn du mich nach den Herausforderungen fragst, die größten Herausforderungen bei uns sind, die wie bei jeder Firma in dem Bereich, also gute Mitarbeiter finden, in unseren Bereichen, also diesen unterschiedlichen Schritten der Wertschöpfungskette, die Leute auf eine Ebene zu holen und miteinander arbeiten zu lassen. In dieser Industrie sind ja alles Silos, die Architekten sitzen wo, die Mechatroniker sitzen hin und wieder wo, die Softwareleute sitzen wo und wir müssen die alle am Tisch haben und die haben alle unterschiedliche Branchenerfahrungen, unterschiedliche Kultur, wie sie, wie sie gemanagt wurden, wie sie gemeinsam arbeiten, wie sie managen und das alles unter einen Hut zu bringen, in einer Wertschöpfungskette durchdigitalisiert, das ist eigentlich die größte Herausforderung, jetzt sehr high level und konkret, wenn du mich fragst, wo, wo wir schwitzen, aber klar, Nummer eins ist es, dass wir da eine Fertigung jetzt aufbauen, die über ja, fast so an die 250.000 Quadratmeter pro Jahr sehr hoch automatisiert, also fast schon Automotive-Automatisierungslevel herstellen soll. Und da wird es sicher in den nächsten eineinhalb Jahren einige schlaflose Nächte geben. Und wahrscheinlich werden auch einige in unserem Mockup in der Fabrik schlafen, wenn da so zwei Testgebäude stehen, in denen man auch wohnen kann. Und äh, das ist, glaube ich, ein großer Punkt. Und äh, dann ist es natürlich die software end to end gut zu verknüpfen in unserem Datenmodell. Ich glaube, das sind so die Herausforderungen. Und was natürlich auch eine große Herausforderung ist, das Produkt am Ende auch den Leuten näher zu bringen. Weil wir haben ein Produkt, das ist ja sehr langfristig gedacht. Früher war es, ich kaufe ein Gebäude, stelle ich wohin und das interessiert nachher keinen mehr, außer den Bestandshalter, der dann damit umgehen muss. Wir denken ja wirklich sehr langfristig, was passiert mit dem Gebäude über 100 Jahre. Und das ist natürlich auch noch eine Herausforderung, das den Leuten zu erklären. Weil die kommen oft zu uns und sagen, was seid ihr eigentlich? Seid ihr eine Baufirma? Seid ihr eine Haustechnikfirma? Seid ein, ihr eigentlich? Seid ihr sei ein Anlagenbauer? Ja. Und wir sagen: Ja, da fragst du fragst ja Apple auch nicht, ob sie diese ganzen kleinen Firmen sind oder Tesla. Sie brauchen das ja, um am Ende dieses Produkt hinzustellen, das Preis-Leistungsmäßig sehr gut ist und das auch die langfristige, würde ich jetzt mal sagen, Kundenperspektive im Auge hat.
1: Man muss also erstmal noch mal ein bisschen erklären, was das, was man hat eigentlich vorhat. Das damals so sozusagen hat. aufgestellt, korrekt. Thema Fläche nochmal ganz kurz. Da warst ja, da hattest du vorhin ja auch gesagt, dass ihr da eben in Weißenturm ein relativ gutes Grundstück hattet, wo ihr einfach mal anfangen konntet. Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt das von einem deiner ehemaligen Mitgründer, von Florian Fritsch. Ist das korrekt?
0: Er hat das damals sozusagen aufgestellt korrekt.
1: Und... Bei Florian Fritsch ist es ja so, dass der mal ursprünglich dein Mitgründer war und dann relativ plötzlich ausgeschieden ist. Und es gab da so Berichte, dass es da intern Streit gegeben hat. Kannst du uns was dazu sagen?
0: Ja, ich glaube, wie ich schon mal gesagt habe, ich glaube, das ist ein klassischer Prozess. Hin und wieder macht man gemeinsam Dinge und dann spielt er nachher raus, man soll es vielleicht nicht tun. Und äh, war natürlich für uns, ja, aus mehreren Gründen auch als Firma und für uns als Menschen auch super anstrengend. Und sind jetzt auch froh, dass wir das, das Thema vor eineinhalb Jahren, war ja damals Ende 22 jetzt mal das Firmenperspektive abgeschlossen haben. Und ja, das ist auch schon eine lange Zeit her. Das heißt, er ist jetzt komplett raus. Ja, es gibt noch eine Gesellschafterstellung klarerweise, das sieht man ja auch im Aktienbuch, aber er äh, gab keine operative oder ähnliche Zusammenhänge außer damals und ja wir schauen eigentlich in die Zukunft das ist das auch schon wieder fast eineinhalb Jahre her
1: in Startup-Rechnung wieder sehr sehr lange ja das ist wahr und habt ihr daraus auch so ein bisschen die Konsequenz gezogen dass ihr das Grundstück suchen auslagern wollt?
0: Das ist wirklich äh, die richtige Schlussfolgerung. Ich glaube, am Anfang war die Idee, wie wir die Firma gegründet haben, dass wir auch eigene Entwicklung machen und einen Teil dieses Entwicklungsprofits benutzen, um Finanzierungskosten zu senken, quer zu finanzieren, klarerweise. machen wir schon ein bisschen Profit. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist uns zu viel Risiko. Immobilienentwicklung ist einfach sehr riskant und auch hin und wieder wahnsinnig. Und jetzt sieht man es ja auch gerade in diesem Markt. Sehr dynamisch, nenne ich es jetzt mal. Und auch mit unterschiedlichen ja, Akteuren. Und wir wollten das nicht selbst tragen, weil wir wollen eine Produktfirma sein. Wir wollen, dass jemand kommt mit dem Grundstück und der Finanzierung und sagt, hey, ich hätte gern das nachhaltigste, coolste, leistbare Gebäude, das auch danach eine gute Rendite erwirtschaftet, weil eben durch unser Gebäudebetriebssystem helfen wir ja auch bei der Monetarisierung und beim Management. Das heißt, die Rendite insgesamt steigt. Und das kann ich dann natürlich wieder werthaltig an den Bestandshalter verkaufen. Das ist eigentlich das, was wir uns dann entschieden haben.
1: Also habt ihr gesagt, okay, doch nicht Immobilienentwickler, sondern lieber mit denen zusammenarbeiten? Oder direkt dann verkaufen an die, an die Immobilienfirmen. Und wo soll der nächste Wohnturm stehen?
0: Was ist äh, der -Bau? Also, die nächsten Dinge passieren nahe an Berlin, nahe an München und äh, gibt dann noch zwei weitere, mehr so im, im, im Nordosten. Und ähm, ja, da sind wir schon super gespannt drauf, weil, wie gesagt, das sind jetzt alles Gebäude, das sind keine Hochhäuser. Das heißt, wir sind noch mal viel schneller mit der Baugeschwindigkeit und ähm, das auch schon auf unserem komplett neuen Bausystem. Also das wird, das wird super spannend.
1: Und wann wollt ihr den äh, aktuellen Wohnturm dann verkauft haben?
0: Der Plan ist es, dieses Jahr zu machen. Also dieses Jahr entweder voll zu vermieten, beziehungsweise zu vermieten und dann zu verkaufen. Also es kommt dann immer darauf an, wie die Zeitleiste zusammenpasst. Schauen wir mal, wie das in dem Umfeld funktioniert.
1: Und... Möchtest du dann eigentlich auch irgendwann mal in deiner eigenen Wohnung wohnen?
0: Ich würde das schon cool finden. Also die Gebäude sind ja wirklich cool. Wir haben Leute jetzt, die, die uns, uns besuchen kommen. Das ist ja das andere Problem ein bisschen bei uns hin und wieder. Wie du es am Anfang angesprochen hast, Leute denken an Fertigteilhaus. Leute denken an günstiges Holz, Badehütte und so man hört sexy. die Nachbarn, man, äh. es quietscht alles links und rechts und so. Ähm, nicht super sexy, aber das ist halt nicht das, was wir bauen. Wenn wir Entwickler haben und Bestandshalter, die uns besuchen im ersten Gebäude oder in die Fabrik kommen, wo wir immer Testgebäude bauen, wo man sich die neuesten Systeme immer ansehen kann, manche treten so gegen die Sockelleiste ein bisschen, wenn wir nicht hinschauen, andere mehr oder weniger klopfen gegen die Wand und das Gesicht danach ist halt schon beeindruckend, weil das ist ein sehr massives Gebäude. Das das ist jetzt nicht irgendwie ein Brett, wo man dagegen klopft. Und das größte Kompliment haben wir vor ein paar Wochen bekommen, wo ein Entwickler aus, aus München bei uns war. Und der hat gesagt, hey, das Ding könnte ich auch nach München reinstellen. Das macht keinen Unterschied zu einem neuen Neubau, den ich vor kurzem woanders fertiggestellt habe. Ähm, nur ist es halt ein bisschen nachhaltiger, klarerweise, und hat noch ein cooles Betriebssystem drin. Das heißt, da sieht man schon ein bisschen, in welche Richtung das Ganze geht. Und ich kann mir sehr wohl vorstellen, in einer Gropius-Wohnung zu wohnen. Klar.
1: Und gab es eigentlich auch irgendwelche negativen Reaktionen aus der Branche, die gesagt haben, so, was wollt ihr eigentlich hier?
0: Ich glaube, es war jetzt keine aggressiv-negativen ja, Dinge, die waren. Es war hauptsächlich, glaube ich, Skepsis, klarerweise. Skepsis, ob wir das hinbekommen, Skepsis, weil es gab ja schon sehr viele Modulbauer, ja, wo ich ja, vorher gesagt habe, wir sind halt kein nur Modulbauer. Und äh, Skepsis, dass man das Problem lösen kann in einer Industrie, die natürlich sehr wenig Technologie einsetzt und sehr wenig sozusagen äh, technologische Prozesse unterstützt. Und da kam große Skepsis. Und äh, natürlich, wir investieren sehr viel in IP-Entwicklung. Also wie vorher gesagt, also es gibt wahrscheinlich weniger Firmen in Europa, die in so einer großen Branche so viel neue Technologie gebaut haben, so stark digitalisiert. Und das ist für manche natürlich auch fremd, klarerweise. Und dann kann man schwer einschätzen, was bringt das einen, weil man es ja selbst noch nie benutzt hat. Und da kam, glaube ich, das Größte, was wir gesehen haben, ist Skepsis. Langsam geht es so ein bisschen in Richtung großes Interesse, aha, vielleicht geht das ja doch und vielleicht kann man da was gemeinsam machen und jetzt schauen wir, was die nächsten drei, vier, fünf Jahre bringen werden.
1: Super, das war es wieder mit So geht's Startup für diese Woche. Markus, schön, dass du da warst und uns von Gropius erzählt hast und deinen Plänen. Markus Fuhrmann, der ehemalige Lieferhead und Delivery Hero Gründer und jetzige Gropius, CEO.
0: Vielen Dank.